0: Best Sellers. Es una película de este año, una coproducción canadiense y, y británica con Michael Caine haciendo de de escritor al eh, en fin de su carrera, de escritor acabado, en, decadente. En decadente, etc. etc, etc. Y, y uno lo mira y, y, y piensa eh, ¿Será que está interpretando un escritor decadente o estará así de decadente Michael Caine? <risa> <risa> espero, espero que no, porque todos lo queremos muchísimo como actor. Hemos visto tantas películas de él y siempre está tan bien, ¿no? Bueno, cuando vimos la película, enseguida que la vimos, este, cruzamos una palabra cada uno y, no, y, y recuerdo que tú me dijiste. En esta película hay una tontería básica. Y yo a la vez te dije, sí, pero en esta película también hay una verdad básica. Uh -huh. Creo que es una buena manera de empezar a discutir el tema.
1: No, bueno, la tontería es una forma rápida de decirlo, pero es algo que pasa también, me quedé pensando, en, con el tema del arte, ¿no? Hace poco vimos una película sobre... ¿Qué se llamaba? ¿El mercado del arte, creo? Pues, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, sí. ¿El mercado del arte sí, era? Sí. Ta. Pero yo no sé que, que andaba con el tema de qué es el arte contemporáneo. Me dijiste, ah, vamos a ver esta película. Y yo quedé como decepcionada, la película está buena. Pero te dije, esto no habla del arte, habla del mercado. Y esta película de alguna manera también se desliza, eh, por momentos araña lo que es ser un escritor, lo que es ser un artista y, y, y cómo vivir en este mundo medio a trasmano o a contramano mejor dicho, este, pero después se va al tema de si se vende o no se vende y cuánto se vende y cuánta plata este, se puede sacar. Al mismo tiempo también dice algunas verdades al respecto. Por
0: ejemplo... Las verdades son mi parte. Pero una la chiquina, la tontería. Pero,
1: pero es una tontería verdadera. Una partecita. Dale. Este, ¿Qué es esto de que ella ve que con, con todas estas guarangadas de que él se manda en público en la gira de presentación del libro, el rating de él personal sube, pero los libros no se leen. Y eso me parece que que es algo que, que, que tiene que ver con cómo funcionan las redes, porque podés tener 25 millones de likes, y que en realidad sea una pavada lo que están aplaudiendo, la, la pavada de un payaso, y no la consideración real de una obra, entonces eso me pareció que está bueno, que es así. Este, pero después, viste, me embola un poco, me embola, entiendo que tiene su sentido, pero me, me embola un poco esta... Eh, cuestión de ir una y otra vez a, a valorar al artista según los dólares que genera. Parece como si no fuera posible hoy en día pensar la producción artística por fuera del dinero.
0: Bien, este sí sí es cierto, tenés razón. Esa es una tontería básica que comparte con una cantidad de, de aproximaciones a lo artístico o a lo literario o a, o a tantas cosas, ¿no? que, que se, se las valora de una manera equivocada y se, se pone como, como medio de valoración aquello que precisamente no es la manera de valorar el arte. ¿Estamos de acuerdo? Te cedo a la derecha.
1: Sí, a falta de crítica, a falta de discurso, es este, los dividendos. Bueno, no. No.
0: Pero yo también pienso, o sea, lo que yo pienso, pienso es que hay... En el, la película hay una verdad que, que a mí me tocó. Uh -huh. Sentí, esto es una verdad. Y está está un poco apresuradamente dicha, eh, pero pero está dicha y está bien, está bien dicha. Está, está bien que se diga. Y es que detrás de todo libro... Y detrás de toda carrera literaria, o sea, de, de toda suma de, de libros de un autor, hay historias, hay a menudo sufrimiento, hay, hay unas raíces que, que alimentaron esa obra y que muchas veces son raíces raíces tristes, raíces de sufrimiento, por parte del autor o por parte de aquellas personas que comparten con él la vida. Y esto me parece que es una verdad y que es una verdad terrible, porque, porque es así. Uh -huh. El arte no viene sin, sin dolor, lamentablemente. El arte no viene sin que debamos traicionar cosas, convicciones personas, eh, perspectivas, deseos si, si, si que, ten, si que no tengamos en la vida que clausurar, eh, clausurar posibilidades y eso sí, es una verdad, es una verdad terrible uh -huh. a la que se llega solamente cuando se puede penetrar en, en la vida de un autor como hace esta chica metiéndose con la vida de, de este escritor decadente ¿no? Uh -huh. En la vida de este escritor decadente hay, hay secretos que conciernen a su libro y que explican por qué eh, él dejó de publicar y por qué, por qué no hubo segunda edición de ese libro. Y las razones son, están ahí. En realidad no fue el editor el que editó el libro, sino que fue su mujer, Elizabeth, la que editó el libro. Y, y sin duda alguna lo hizo con un enorme talento, le debemos creer si él el, si el lo dice, pero el editor se apropió de, de ese trabajo de edición, como si fuera suyo, y, y ellos, el escritor y la mujer Elizabeth, en aquel momento pensaron, no importa, para la segunda edición hacemos que lo cambien, pero no hubo segunda edición porque ya se murió en el medio. Mm. Entonces, ese libro para, el, para ese parece escritor significó una for, for, forclusión, como dicen los lacanianos, ¿no? Una forclusión significó un, un no poder ir más allá, no poder sacar más nada de sí mismo, no poder darle a los demás nada. No hubo segunda edición, no, las, no aceptó que lo hubiera, y todo lo que escribió después lo metió en un baúl.
1: Sí, esa escena donde ella abre el baúl es como el sueño del editor, ¿no? El paraíso del editor.
0: Sí, pero también significa que después del de editor que fue su mujer para él, él encontró en esta chica, la que heredó la empresa de edición de su padre, el falso editor,
1: mm.
0: encuentra en ella aquella persona que puede que puede evitarlo uh -huh. y que se lo ha demostrado con una adhesión y, 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 con, el, y con algo que se parece al cariño y al amor, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la persona que tiene que tener sus manuscritos y se los da.
1: Recupera la relación escritor-editor, digamos.
0: Exactamente.
1: <risas>
0: Exactamente. Bueno, a mí me parece que es, eh, tanto lo que tú decís es cierto en una película, esa superficialidad. Uh -huh en la visión del, del escritor, como también es cierto lo que te lo que estoy diciendo, esa verdad está en, en la película, está, está, está ahí y es, y es una verdad atroz y tiene que ver con la escritura y tiene que ver con las libros.
1: Sí, pero también este, al principio, hasta que vos no descubrís el drama del escritor, podés pensar que todas estas puestas en la escena de, él, de destrucción de su libro son puro show. Y finalmente te das cuenta que no, que no lo son.
0: No, que es, que es el dolor, es la desesperación, es la angustia, es, 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 es no poder tragar lo que pasó, no poder tragar que su mujer se, se, se hubiera muerto y se hubiera muerto sin el reconocimiento mínimo de, de haber editado más que bien un libro. ¿no? Uh -huh. Entonces es eso lo que lo tenía a él en esa situación de payaso
1: de ¿verdad? ilegitimidad.
0: De ilegitimidad, exacto. Que lo hace actuar como un payaso y conseguir un, un, eh, 500.000 eh, likes en, en, en. Y cero lectura. En, en YouTube que, que no significan absolutamente. <risas> y cero nada. Cero lectura. Eso me pareció interesante. Bueno, ahí tenemos. Tenemos una, una, una película que tiene sus lados y que tiene sus lados. En su conjunto, creo que como visión. En un poco en tiempo de comedia, pero uh
1: -huh.
0: no está mal para hablar acerca de los escritores, ¿no?
1: No está mal.